0: Pilar Melis, artista visual. Bienvenida a Radio Canadá Internacional.
1: Muchas gracias, Pablo. Es un placer.
0: Tú dices que las migraciones humanas y animales que a veces se cruzan despierta tu curiosidad. ¿Por qué?
1: Es que es como para un autor es una autobiografía, ¿no? Entonces, para mí eh, fue interesante, no me acuerdo cuándo, hace unos cinco años más o menos, el descubrir o concientizar que en la naturaleza existen animales en grandes grupos que migran de manera similar que yo lo hago todos los años, porque todos los años voy a visitar a mi familia en Bolivia. Entonces me pareció interesante hallar un paralelo en el mundo natural. Y varios en realidad hay. Eh, he explorado el agua con el salmón y ahora estoy explorando los cielos con el, la, la golondrina eh, que se llama Cliff Swallow en, en inglés. Y ellos tienen eh, trayectorias que son similares a las mías, entonces me gusta contar mi propia historia, supongo, pero utilizando formas de animal y de lo humano, superpuestas la una a la otra, para en realidad contar mi propia historia no y cargarla de mi propia psicología. Pero, como dije antes, nunca nada muy obvio. Siempre es una exploración de forma primero y después la narrativa se construye o se acerca a alguna narrativa y luego
0: Entonces, es por eso que tu obra está poblada de antropeces y de ornitropos.
1: Exactamente.
0: ¿Y ¿Por qué peces y pájaros? ¿Por eso de las migraciones?
1: Sí, exactamente, porque son los animales que encontré que más o menos tienen las mismas trayectorias por el Pacífico o por uh, rutas aéreas eh, que van de Canadá hasta Bolivia o pasan por Bolivia para irse hasta Argentina y bueno me parecieron como como hermanos de viaje
0: <risas> sí bueno de todas maneras sí de alguna forma somos hermanos de viajes eh, con estos animales cuando nos desplazamos nosotros mismos también exacto y, y tú exacto. reproduces y, por eso combino. y tú reproduces eh, Pilar estos seres míticos diría yo en tu obra tú haces dibujos esculturas pinturas técnicas mixtas
1: Sí, me gusta incorporarlo todo. Generalmente empiezo con los dibujos y de ahí me gusta trabajar la obra en, y traducirla en, en la segunda dimensión y también en la tercera. Empezó con, con collage al principio, cuando empecé con la escultura, pero era una forma que realmente se prestaba para la tercera dimensión. Entonces empecé a explorar la escultura y las técnicas técnicas de escultura e incorporando la técnica mixta para hacer como disfraces a la escultura que está hecha de, ¿es como estuco?
0: El yeso, yeso. De
1: yeso, exactamente, esa es la palabra. Entonces hice las, las piernas de yeso y después les hice como disfraces, que me imagino que viene del vocabulario muy boliviano, que es el carnaval, ¿no? Uh -huh. y la gente sale a las calles con grandes disfraces, hay bailes, hay danzarines, hay de todo. Es una época muy festiva y ese lenguaje de ver las piernas y los disfraces me es tan familiar que se tradujo muy fácilmente en estos miseres que son los antros peces, que son mitad pez y mitad humano.
0: Bueno, entonces, ¿la influencia de tu Bolivia natal uh, trasluce en tu arte?
1: Me parece que sí, <ríe> con los colores y con las ideas, eh, la idea del disfraz, por ejemplo, porque el pez, el salmón no es típico de Bolivia, pero sí es emblemático de, del Pacífico del Norte, ¿no? que es aquí en donde vivo, entonces es como superponer las ideas, una forma boliviana, pero con los seres canadienses.
0: Nosotros somos inmigrantes. Yo soy de Colombia, llegué aquí hace 44 años. ¿Cómo te definirías tú como boliviana, como canadiense, como cana boliviana? O sea, porque hay todo ese cuestionamiento de la identidad ¿ah? cuando se es inmigrante. ¿Tú cómo te definirías?
1: Me definiría... A veces mitad, mitad, a veces más una que la otra, a veces una confusión. <risa> <risa> este es el dilema en el que vivo, ¿no? Eh, y por eso me parece también que en el arte se refleja eso mucho, ¿no? Esa mitad, mitad, mitad es una cosa, mitad es la otra. Eh, y también soy géminis, además. Así que es, es una dualidad, es una es un balance, pero siempre es una es como un dilema, pero también es algo interesante que, que explorar en uno mismo. Eh, está como uno, yo a veces pienso que estoy colgada en, en mitad, ¿no? En, en, ¿Cómo será la mitad exactamente? No sé, en Florida, tal vez.
0: <risa> Entre
1: Canadá y Bolivia. Porque cuando voy a Bolivia es como ponerme un chip en la cabeza y mientras... Me entra todo el vocabulario, me entra la cultura, me entra todo, ¿no? Y estoy tranquila en La Paz. Y cuando llego a Vancouver, me pongo el chip canadiense y como que me entra la cultura canadiense, etcétera. Pero en realidad siempre, me imagino porque es el, el alambrado inicial que uno tiene en la niñez, se queda, ¿no? Entonces uh -huh. para mí siempre la, la, toda la vida se traduce eh, en alguna, en algún aspecto cultural boliviano o en el lenguaje del español, ¿no? Siempre hay, está la presencia, hasta en el mismo acento, de lo que es ser boliviana en Canadá. Y siempre comparo, ¿no? En Bolivia las cosas son así, aquí en Canadá son así, no es que uno sea mejor que el otro, sino que son son tan, tan distintos que no hay manera de mezclarlos en realidad, porque son como agua y aceite, ¿no? Uh -huh. son, son cosas muy distintas, pero son, al mismo tiempo, te hacen a ti una persona muy interesante. Sin <ríe> sí.
0: duda, sin duda, pues, eh, porque nosotros los inmigrantes, pues, siempre tenemos esa ambivalencia. No somos ni de aquí uh -huh. ni de allá, pero al mismo tiempo somos de todos los lugares. Y, bueno, sí. a veces, pues, provoca algunos contrastes de identidad. Pilar Pilar. ¿Es difícil o es fácil la vida de artista en Canadá?
1: Uy, creo que es difícil en cualquier parte, pero creo que es un poco más fácil acá. <ríe> bueno, no sé, en realidad, porque hay varios aspectos de ser artista, ¿no? Es no solamente el, el poder tener la, la oportunidad de aprender las técnicas y de tener los materiales para trabajarlos, sino también es, es la la cultura en la que estás rodeada, si esa cultura acepta o no acepta al artista como un contribuyente importante a la sociedad. Y bueno, eso encuentras que hay partes de la sociedad aquí que sí, pero que hay otras partes que no entienden mucho cuál es la contribución del artista. Um, inclusive, bueno, cuando uno va a Europa, eh, estuve en Italia en octubre, por ejemplo, por primera vez y realmente quedé maravillada. Y ahí sí se nota la contribución del arte, es pues magnífica, ¿no? Y es, es un vocabulario muy natural en la sociedad. Pero cuando el arte no es obvio, no estás rodeada de ese arte palpable que está en todas partes, entonces es un poco más difícil, me parece, para las personas realmente apreciar lo que es la contribución del arte. Entonces, no diría que son totalmente distintos los dos lugares, sino que aquí, por ejemplo, los materiales son más accesibles, ¿no? Tienes mucha más habilidad de encontrar materiales con los que puedas trabajar. En Bolivia son un poco más difíciles de encontrar, pero puedes sobrevivir con menos. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Entonces, el artista puede hacerse alcanzar, ¿no? Aquí es más difícil porque las, los los alquileres son tan, tan altos y hay que tener seguro y hay que tener auto y hay que tener todas estas cosas para poder uno movilizarse y funcionar como una, una parte de contribuyente de la sociedad canadiense Entonces es, es mucho más caro, es más difícil para un artista encontrar ese espacio donde trabajar, especialmente aquí en Vancouver, que es tan, tan caro todo. Sí, sí.
0: ¿no? Es mucho más caro que en el resto de Canadá, creo.
1: Uf, sí, sí. Y los talleres también se están volviendo recontra caros y mucho más raros, ¿no? Porque se van convirtiendo en, en condominios y qué sé yo. Entonces los artistas tienen menos y menos lugares donde trabajar.
0: Pilar, ¿has participado antes en el East Side Culture Call?
1: Sí, este es mi onceavo año, me parece.
0: Ah, sí, bueno, ya eres una asidua.
1: Pero siempre es distinto y siempre es interesante
0: Entonces pues para ti participar en este evento cultural ¿Qué significa?
1: Es muy importante para mí Porque en realidad es la única forma de tener tantos ojos Sobre mi obra en tan poco tiempo ¿no? Son cuatro días en los que vivimos en todo un año No podrías
0: uh -huh. poner
1: tu arte para que vean tantas personas porque pasan por mi taller miles de personas en cuatro días entonces eh, es, es realmente un evento cultural muy muy grande aquí en el este de Vancouver para todos los artistas que practicamos acá y por eso somos como 500 y más que participamos cada año en este evento porque es tan beneficioso para nuestras prácticas
0: Pilar, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
1: Bueno, me gustaría invitar a tu audiencia, Pablo, que venga a visitarnos al Eastside Culture Crawl. Estaremos con las puertas abiertas para recibirlos desde el jueves hasta el domingo. Y bueno, podrá ver tu público muchísimo trabajo de totalmente distintas manos. Así que hay, hay algo para todos.
0: Pilar Melis, artista visual. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un gusto.